0: El dinero ha significado para la humanidad uno de los más grandes avances tecnológicos de la historia, facilitándonos el intercambio de bienes y servicios, sin embargo, a pesar de la vital importancia que tiene para todos, su evolución había sido muy lenta hasta la prisión del dinero plástico, donde también se estancó unas cuantas décadas. Sin embargo, hoy estamos viviendo una evolución en la que cada vez lo tenemos más a nuestra disposición para gastarlo y a la vez pudiendo salir a la calle con nada más que un dispositivo omnipotente para hacer absolutamente todo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿faltará mucho para llegar al día en que ya no necesitemos llevar efectivo ni tarjetas? ¿Y qué pasa si quiero o necesito combinar las dos formas de pago? Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque... Uy, se me fue el aire. Porque hoy vamos a gastar nuestro dinero hablando de cómo es vivir con Apple Pay discutiendo sobre alternativas y billeteras ajustadas a nuestro mundo moderno, pero sin dejar atrás las formas de pago más tradicionales. Y de paso, ¿por qué no? Hablar de un accesorio que va de la mano con salir al exterior, la mochila o mensajero. Pero antes recuerda que esto no es la radio y tú tienes el control. Puedes saltar de un tema a otro como te apetezca, así que revisa tu podcatcher en la lista de temas en este episodio y salta al que más te interesa escuchar o escúchalo de principio a fin. Claro, como quieras y cuando quieras. Al final de este capítulo o mientras nos escuchas no debes en visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablemos aquí y hasta de lo que no. Así que amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Y pues sí, como decíamos al principio de este podcast, vamos a hablar de billeteras. Es un tema que teníamos, teníamos guardado desde la primera temporada y hoy por fin se nos va a hacer. Y bueno, pues como siempre te platico un poquito acerca de qué vamos a platicar. Y te voy a dejar aquí como que un pequeño menú que recuerda que si quieres verlo, eh, si quieres brincar de un tema a otro puedes checarlo en tu podcatcher si no escuchas en Apple Podcast simplemente entras a la, al reproductor este, donde se esté reproduciendo per se el episodio y deslizas de hacia abajo y vas a encontrar allí todo el menú con los episodios desglosados. en PocketCast también por ahí hay un menú, hay un botoncito donde te aparecen todos los eh, capítulos o episodios no sé cómo decirle, depende mucho, checalo en tu podcatcher esos son los dos que ahorita tengo a la mano para poderte recomendar y bueno, de preferencia usa eh, eh, Pocketcast, <ríe> porque es muy bueno. Qué mal, porque yo no sigo ese consejo. Pero bueno, te digo, que ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos, te voy a platicar antecedentes, uso efectivo, tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y Digital Cash. ¿Cómo es realmente vivir con Apple Pay en México? Cosa que ya hemos hablado más o menos. Eh, ¿Por qué aún necesito una cartera? ¿Cómo sería el mundo ideal? Y hablamos también un poquito acerca de mochilas. Así que bueno, vamos a empezar... Porque este, este capítulo va a estar bien bueno. Tenía mucho rato con ganas de grabarlo. Así que empecemos. Creo que primero que nada es importante hablar un poquito de antecedentes. Porque. Pues para darle un poco de contexto al asunto. Pues mira, recordarás. que pues en los tiempos no muy lejanos. De hecho, tiene muy poco que. que pasaba esto. Y depende mucho de tu país, por supuesto, de tu ciudad incluso. Pues el uso de efectivo había sido algo muy, muy importante, algo indispensable porque pues en muchos lugares directamente no aceptaban tarjeta. Y pues te lo puedo decir tan sencillo como que si querías salir al mercado o querías salir, a no sé, al puesto de la esquina o a comprarte en México unos tacos no algo por el estilo, era muy extraño encontrar que tuvieran terminal, cosa que afortunadamente poco a poco he ido cambiando. Entonces pues era una necesidad, o sea, tenías que salir con efectivo porque si no, no ibas a poder pagar en la mayoría de los lugares. Para esos entonces, insisto, no muy lejanos, pues no sé si tú te, te acordarás, pero pues eh, salir a eh, salir a la calle con solo tu tarjeta de crédito era el equivalente a salir hoy con solamente Apple Pay. <ríe> Entonces, eh, pues sí, dependías mucho de que hubiera terminal, de que la terminal funcionara, de que muchas, muchas variantes. Y pues estamos muy acostumbrados a que, ya sabes, que solamente aceptaran tarjeta en lugares bien establecidos como... Eh, supermercados, plazas comerciales, tiendas eh, pues tiendas grandes, ¿no? tiendas de mi marca. Eh, muy raro, muy raro encontrar una, una tienda minorista o algo por el estilo que tuviera terminal. Cosa que afortunadamente ha cambiado mucho gracias a que en México tenemos la gran fortuna de que eh, pues tenemos muchas facilidades para conseguir terminales. De hecho, incluso eh, de eso lo hablaremos un poco más adelante, pero incluso ya... Estamos muy cerca de poder usar nuestro iPhone como terminal de cobro. Y eso es, es una cosa maravillosa. Y pues es algo que veo que no en todos los países sucede. Cada país tiene sus regulaciones y sus variantes. Por ejemplo, me parece que en Colombia eh, tienen la obligación de renovar sus terminales cada cierto tiempo. Hay países donde sé que es muy difícil conseguir una terminal bancaria. Eh, y aquí en México es muy fácil. Literalmente vas a una tienda, a un supermercado incluso y te compras tu terminal, y listo, ya tienes, obviamente, pues tienes que pagar eh, comisiones, todo, de hecho, ponte abusado, porque en teoría esas comisiones no te las deberían de cobrar a ti como usuario, deberían de pagarlas los negocios, eh, ya si tú quieres apoyar o no apoyar, pues es tu decisión, pero a mí no me parece justo que nosotros absorbamos ese gasto, porque es obligación suya, al fin y al cabo, no si es un servicio que te van a prestar, no tienen por qué cobrarte extra por ese servicio, pero bueno, eh, el tema es que, bueno, pues pasamos de... ...un mundo donde a fuerzas tienes que llevar bastante efectivo... ...y pues recuerda el efectivo... ...pues al final no es muy seguro... Eh, ...porque te expones a... ...ya sea a perderlo... ...a que te lo roben... ...y pues obviamente el efectivo no es fácil de rastrear... ...o es casi imposible rastrear el efectivo... ...entonces en el momento en el que te lo roban... ...ya lo perdiste para siempre, no hay más... ...por el otro lado pues si te roban una tarjeta de débito... ...o sobre todo de crédito... ...pues estás un poco más protegido... ...porque tiene más candados de seguridad... ...porque al final... Hay un intermediario que es el banco que en el, en el caso ideal pues debería responderte. Ya sé que es un tema complicado porque no todos los bancos responden. y Es una cosa horrible. Pero de hecho ahí te puedo dar un pequeño consejo que me dieron alguna vez. Y nada más sí tómalo con cuidado porque también es muy fácil perder el control. Pero me dijeron alguna vez en un banco tu tarjeta de débito, en la que cobras tu nómina, en la que cobras tu, eh, tus ingresos principales, tu dinero líquido, vaya, o sea, en el que pues tienes todo tu dinero disponible para gastar, no la saques, déjala en casa. Eh, solamente lleva la de crédito contigo, porque en caso de que te roben dinero de esa tarjeta, se lo están robando al banco, no a ti, en, en, bueno, digamos que en teoría. Entonces al banco le va a interesar mucho más recuperar ese dinero o hacer una aclaración de ese dinero, porque, pues... Al final, te, digamos que entre comillas te lo está prestando... Eh, bueno, digo entre comillas porque en realidad se fue robado... Entonces el al banco le interesa pues saber qué pasó con ese dinero... Pues para recuperarlo, para no perderlo... Porque insisto, ahí este, al banco le va a interesar más recuperarlo... Que si fuera tu dinero de débito... Porque al final es tu dinero... Pues si lo recuperas o no, es tu problema... ¿no? Y en cambio en, en crédito, pues al final es dinero que el banco te está prestando... Y pues de paso, si tienes una buena tarjeta, pues te dan puntos... Eh, es un poco más segura, incluso pues, puedes ac acceder a ciertas promociones, aunque aquí muchísimo cuidado porque hay mucha gente que de hecho lo recomendable es eso, que pagues con tu tarjeta de crédito y e inmediatamente después liquides lo que acabas de pagar. Pero es muy fácil perder el control porque en tu tarjeta de débito, por lo general tienes un dinero, un, un monto fijo, un monto que tú ya sabes cuál es, eh, tienes tu dinero bien contadito y en la de crédito, pues generalmente tienes una cantidad muchísimo mayor de dinero disponible, y es muy fácil perder la noción de cuánto estás gastando. Entonces, pues es una recomendación que te puedo hacer. No iba mucho al caso con este episodio, pero pues no creo que venga de más, ¿no? Y bueno, pues al final de todo esto llega una variante nueva, fresca y moderna. Y algo que de verdad a mí me llenó mucho de entusiasmo hace 500 años cuando salió en Estados Unidos. Que es Apple Pay. Que también lo podemos conocer como Digital Cash. Que también había una variante que es Apple Cash, pero pues a México no ha llegado. Y para que llegue vamos a tener que esperar otros 500 años pero a mí me gusta mucho la idea porque al final pasaste, pasábamos de tener que llevar billetes, monedas y tus tarjetas de débito y crédito a simplemente tener que llevar tu iPhone o tu Apple Watch y pagar con eso. Y listo, te ahorras eh, pues, todo el relajo de traer cambio, te ahorras los billetes, te ahorras traer tu montón de tarjetas, que es algo con lo que llevo te mucho tiempo. Y eh, ya afortunadamente ya lo tengo un poco bajo control, pero aún así pues... Es, yo conozco gente que libera, literalmente nada en tarjetas, o sea que eh, visita su casa y tiene un tarjetero como con 20 tarjetas por acá, otro tarjetero como con otras 10 tarjetas por allá, otras 5 tiradas por toda la casa. Eh, y es un descontrol que me gusta que pues, con Apple Pay se maneja muy bien porque está dentro de tu iPhone, en tu aplicación de wallet. Dicho sea de paso, donde también puedes meter, en el caso de, esta, de la Ciudad de México, tu licencia de conducir. Y también tu carnet de vacunación, lo cual es bastante práctico. Incluso, bueno, boletos de avión, boletos de cine, pases para algunos eventos y demás. Entonces prácticamente estamos muy cerca de, pues, simplemente depender de nuestro iPhone y nuestro Apple Wallet para poder, pues, vivir, ¿no? Para poder salir a la calle. Sin embargo, pues, eh, pues, todavía estamos un poco lejos de eso. Y bueno, y bueno, pues hablando de Apple Pay. ¿Cómo es vivir con Apple Pay en México? Recuerda que este es un tema del que hemos hablado largo y tendido en me parece que dos episodios. Por ahí búscalos porque son muy buenos episodios. De hecho, en uno de esos te dije, te platicaba pues, el ABC de Apple Pay en México. ¿Cómo es vivir eh, con Apple Pay? Algunos consejos que te daba. Aquí te voy a recordar algunos, pero si quieres escuchar eh, pues, bien, bien a fondo acerca de este tema, pues te recomiendo que vayas a checar el episodio de, de Apple Pay. Me parece que ese. Eh, no te voy a inventar, déjame lo checo. Es el número 20 y dice Apple Pay en México, ya casi es como nos gustaría. Y bueno, velo a chocar porque es un muy buen episodio donde, insisto, pues hablamos mucho, muy a fondo, pues de varios consejos, de varios tips. Eh, afortunadamente de ese, de ese día, de ese episodio, para el día de hoy, que ya han pasado bastantes es el número 20. Y Estamos en la segunda temporada, o sea, imagínate. este Pues ya creo que ya noto más adaptada a la gente, ya como que hay menos resistencia, pero sigue habiendo bastante. Y bueno, pues te voy a contar cómo ha sido mi experiencia ya últimamente. Y bueno, pues la verdad es que lo uso cada vez que puedo, pero la mayoría de las veces no puedo. ¿Cómo está eso? Pues es muy fácil. Eh, yo siempre que puedo pagar con Apple Pay lo hago porque me parece muy práctico porque tengo un Apple Watch. Y pues en vez de tener que sacar la cartera, abrirla, buscar la tarjeta, meterla a la terminal, meter el NIP y todo ese relajo que la verdad es que es engorroso, toma mucho tiempo, es un poco incómodo porque si tienes algo en la mano tienes que ponerlo en un lugar para poderla liberar, para meter la mano a tu bolsillo y sacar y hacer todo ese relajo. Con Apple Pay simplemente levanto la muñeca, le doy dos taps al botoncito del Apple, Apple Watch, se abre, se, abre, se abre Apple Wallet y ¡pum! listo, ya puedo pagar. Porque bueno, aparte tengo esa tarjeta como principal. Y pues eso ayuda muchísimo, la verdad es que es muy práctico, muy rápido y siento que además es muy seguro porque pues evidentemente no hay manera en la que te puedan clonar tu Apple Watch, digo tu Apple Watch, tu, tu tarjeta de esa forma. Sabemos que desafortunadamente los amantes de lo ajeno son muy ingeniosos, entonces hay terminales en las que tienen truco para robar tu NIP, que hay, hay formas en las que pueden robar la información de tu tarjeta, hay formas en las que incluso pueden llegar a ver tus números y, y, y después robártelos para hacerte gastos, y pues con Apple Pay no hay manera porque no muestra tus datos, simplemente lo acercas a, a la terminal y pagas. Entonces es una cosa maravillosa, muy segura y muy práctica y muy rápida. La verdad es que eso me encanta. Sin embargo, si bien poco a poco igual hay más terminales que lo aceptan, hay muchos lugares en los que todavía no. Entonces pues no te queda otra más que sacar la cartera y pagar con, con la tarjeta, con el plástico tradicional... Y hay lugares donde es peor porque de plano ni siquiera aceptan tarjeta y tienes que pagar en efectivo. Y yo con lo que detesto tener pues que llevar efectivo. Al final yo siempre llevo efectivo porque pues generalmente ando en coche y nunca sabes cuándo vas a necesitar tener efectivo. Ya sea porque tienes que mandar, no sé, se te ponchó una llanta y obviamente en, en, el, en la reparación de las llantas no aceptan tarjeta. Porque no vaya a ser que vayas a una gasolinera y no tengan terminal que luego pasa afortunadamente nunca me ha pasado, pero pues prefiero <ríe> prevenir antes que lamentar, eh, y esa clase de cosas, ¿no? O sea, pueden pasar muchísimas cuestiones, y otra cosa que detesto es que en los estacionamientos no aceptan tarjeta, y mucho menos Apple Pay, es algo que odio y que siempre tengo que cargar efectivo, porque en ningún estacionamiento aceptan tarjeta, cosa que se me hace increíble, habiendo formas, o sea, son cajeros tan modernos, con pantallas de color y todo el asunto, y no aceptan tarjeta. Al final hay formas de pagar, puedes pagar a través de una aplicación, pero te cobran comisión y, pues, no me parece igual, no me parece justo. De nuevo, pagar una comisión por un servicio que ya de por sí yo no estoy de acuerdo en que deberíamos de pagar porque es un abuso. Entonces, pues, ese es el problema: que no en todos lados puedo pagar con Apple Pay, pero pues siempre procuro hacerlo, procuro llevarlo. Eh, por ejemplo, lugares aquí en México donde se puede sin ningún problema es 7-Eleven, eh, en algunas panaderías del globo. En algunos lugares, como. ¿Qué te puedes decir? Este. En algunos restaurantes. Muchos restaurantes, eso me gusta que aceptan Apple Pay. Y eso, pues. Aparte lo hace más saludable. Porque pues no tienes que tocar una terminal que pasa por muchas manos. Eh, y muchas cosas así, ¿no? Entonces. Eso es para lo que principalmente se puede. Ah, y por supuesto, algo muy importante. Es que ya puedes pagar en muchas eh, estaciones de Metrobús. Que es, es un camión bien articulado para los que no conozcan. Con Apple Pay. Y eso es una cosa preciosa porque te brincas la fila para recargar la tarjeta que de plan de paso pues ya no tienes que llevar contigo y pasas o sea igual de nuevo como pagar en cualquier lado no abres tu tu Apple Wallet la acercas al torniquete te cobra tus seis pesitos y entras y listo te brincaste todo el engorro de tener que cargar con tu tarjeta sacar la cartera y luego además es un poco más peligroso porque siempre, generalmente está muy ajetreado entonces sacar una, la cartera en esas prisas, con ese tumulto de gente, pues es, significa un peligro. Que no sé, que se te caiga, que te la roben, lo que sea. Entonces con Apple Pay, pues eso es una maravilla. Sin embargo, pues todavía hay que luchar mucho con la resistencia al cambio. Pues la, la resistencia al cambio se refiere a que mucha gente no conoce qué es Apple Pay. O no quiere porque no sabe cómo se usa o directamente no quiere salir de su zona de confort. Y es donde tú tienes que explicarles. Mira, veo que tu terminal tiene... El simbolito de contactless, que dicho sea de paso, también sirve para tarjetas que tengan esa tecnología. Aunque yo con las tarjetas contactless no me siento muy cómodo, porque siento que eso sí es muy inseguro. Pero bueno, este, tienes ese simbolito y generalmente cuando las terminales lo tienen, es que sí pueden cobrarte con Apple Pay. Entonces llegas y le dices a la persona, bueno, antes de que me quieras cobrar, porque mucha gente te pide que metas la tarjeta y luego ponen el monto, cosa que igual se me hace no muy confiable, no muy seguras, porque ellos pueden poner el monto que se les antoje y después cobrarte. Eh, le pides primero ponme el monto y mándalo a la terminal y una vez que la terminal lo tenga y te ponga ingrese tarjeta o acerque o aproxima, una cosa así. Te acercas con el Apple Watch, prenden unos cuatro foquitos en verde o en el color que tenga la terminal y en el Apple Watch vibra, ¿no? Y suena el, el ruido ese tutún y ya este... Eh, o en el iPhone o en lo que tengas y listo. ¿No? y eso es lo que tienes que mostrarles y mucha gente sí se sigue sorprendiendo, eso es lo que me encanta porque es así, wow qué moderno, qué práctico, qué tecnológico ¿no? y es así, bueno pues ahí te dejo el tip para que la próxima vez que alguien quiera pagar con Apple Pay ya sepas cómo se hace es muy sencillo y muy práctico y a, a todos nos ahorra trabajo, ¿no? entonces eh, sí pues hay que luchar un poquito con la resistencia al cambio y explicarles a las personas ser paciente y quitarles ese miedo porque mucha gente no, no entiende qué está pasando y pues muchas veces todavía hay gente que como que le, le tiene miedo a la tecnología, entonces hay que ayudarles a, a quitarse ese miedo de encima. Y bueno, pues eso me lleva a otra cosa y es que pues poco a poco puedo salir con menos cosas, porque pues la verdad te voy a decir que en mi tarjeta, en mi cartera llevo como seis tarjetas y aparte llevo billetes, llevo monedas, es una tarjeta, perdón, una cartera que ya te he mostrado anteriormente que es una tarjeta muy bonita de Rocco Wallet que siempre... Termino sacando la colación, no me están patrocinando, aunque si me están escuchando patrocínenme por favor, no nos vendría nada mal para comprar un micrófono nuevo <ríe> y es una cartera que me gustó mucho, es de piel, es muy bonita, muy como que muy rústica pero muy moderna al mismo tiempo, donde caben bastantes tarjetas, muy cómoda, tiene una compuerta por abajo donde puedes sacar solo monedas, tiene una compuerta por arriba donde puedes meter billetes y monedas, tiene un acceso directo a tarjetas que más usas, yo tengo por ejemplo mi tarjeta de débito, mis licencias de conducir, mi tarjeta, mi o que en otros lugares es el DNI, y pues ya atrás tengo otras tarjetas de puntos, de, de crédito, de, de departamentales y demás, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que sí es bastante engorroso porque es una cartera bastante grandecita realmente. Y pues decidí cambiarme esta porque yo había llevado mucho tiempo una de esas billeteras que son como de mariposa. O sea, que se abren de hacia dos lados y pues por un lado tienes tarjetas, por otro lado tienes tarjetas en el medio de los billetes. Pero se me hacía horrible porque si se llenaban mucho eran muy abultadas y muy estorbosas. Y al final pues no eran seguras porque en el momento en el que la sacaras al revés todo se te caía. ¿no? Y con esta que tengo no pasa porque tiene broches que aseguran que nada salga de su sitio hasta que tú la abras. Y pues al final es engorroso y digo bueno... ¿Y qué pasa si un día intento salir simplemente con una MagSafe Wallet? No tengo una MagSafe Wallet eh, original, déjate, digo una vez. Pero tengo una MagSafe Wallet eh, al final genérica, eh, pirata podríamos decir. Que pues salió baratísima en Aliexpress y cumple la función. Y aparte es roja y pues de las MagSafe originales no hay roja. Y eso me encanta porque pues en, esa, en la MagSafe Wallet meto mi tarjeta de débito. Por si en algún momento no aceptan el Apple Pay, un billete... Que cabe perfectamente y mi licencia de conducir o algo así, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces llevo lo esencial. Obviamente, si. Si en esto, monedas o algo así, pues ya tendré que apañármelas de otra manera. Pero así lo he. Pues lo he hecho. Y la verdad es que es maravilloso. Y es muy, muy ligerito. Y es muy. ¿Cómo decirte? Es como. como muy zen. O sea, llevar solamente en un solo bloque. tu iPhone. Y tu, tu cartera. Bueno sí podríamos decir ¿no? tus tarjetas, tus billetes y pues poder pagar con Apple Pay es una cosa preciosa porque al final sientes que tienes menos peso encima y es donde el minimalismo cobra sentido porque te sientes más ligero tanto físicamente porque cargas menos peso evidentemente como mentalmente porque pues es un problema menos del que te tienes que ocupar, o sea yo soy una persona que siempre está tocándose los bolsillos para asegurarse de que trae todo de que no se me ha salido nada, que mi cartera está donde debe estar, que mi celular está donde debe estar es un trauma que tengo desde pequeño porque alguna vez perdí un celular y desde ahí me quedé traumado y afortunadamente pues es un hábito un poco insano pero que al mismo tiempo me ha ayudado mucho porque pues me he dado cuenta antes de perder las cosas y las he podido recuperar antes de alejarme y perderlas porque yo no tengo AirTags y no es algo que me entusiasme mucho tener y pues bueno eso es lo que tengo ¿no? y la verdad es que salir con un MagSafe Wallet es una cosa maravillosa realmente es una cosa hermosa eh, ahora que pues lo, lo genial sería pues, salir sin, sin ninguna cosa más que con el iPhone o el Apple Watch pero ya llegaremos a ese punto y bueno pues unado, aunado a esto pues te digo puedes llevar tus, eh, tus comprobantes de, de vacunación si es que los requieres aunque a mí nunca me los han pedido, bueno tampoco es que salga mucho no pero no me los han pedido, mi licencia de conducir que afortunadamente tampoco me la han pedido y ojalá en un lugar, en un punto no muy lejano también pueda llevar mi IFE o INE, como le quieres llamar, es que el mío es IFE porque estoy viejito, todavía tengo IFE, entonces eso sería maravilloso, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Y bueno, te preguntarás, bueno, pues Daniel, si dices que te encanta salir con la Maxi Wallet y eres muy feliz con la Maxi Wallet, ¿por qué fregados? sigue llevando una tarjeta, una cartera... Tan grande y tan llena de tarjetas que bueno las que me encanta están muy elegantes <risa> pero ¿por qué rayos sigues haciendo eso si según tú estás muy feliz usando Apple Wallet? Pues bueno eh, la cosa es que no es tan fácil porque uh, pues aún así como te digo hay ocasiones en las que forzosamente necesitas llevar una cartera para llevar las monedas para pagar estacionamientos, parquímetros, propinas y demás cosas que hay que pagar en la ciudad. Eh, porque en esto llevar billetes, porque aparte, pues, me da cierta tranquilidad, ¿no? Pues, al final, el efectivo siempre te va a sacar de un apuro, eh, porque, pues, a veces necesito más tarjetas, porque a veces pago con la de crédito, a veces pago con la de débito, a veces tengo que hacer pagos en lugares, y, y ya me había pasado que dejaba las tarjetas de la, por ejemplo, de la tarjeta departamental, y ya luego, a la mera hora de la verdad, tenía que pagar y no la traía, y nunca la traía, y era un trámite bien engorroso por no traer la tarjeta, o me tenía que regresar a la casa a buscarla, o tenía que pedir una aprovisionada, lo tenía que hacer un relajo, pasar por atención al cliente y por demás cosas solo por no traer la tarjeta siempre conmigo, entonces he tratado de traer la menor cantidad de tarjetas pero pues aún así traigo una de puntos, traigo la departamental, traigo las de crédito, traigo la de débito traigo mi licencia, traigo mi, pues, mi identificación y pues son cosas que quieras que no, en este mundo arcaico en el que vivimos pues se sigue necesitando, no hay de otra, sin embargo pues al final queda el cuestionamiento eh, y y pues, precisamente yo pasé por ahí porque al principio yo quería pues intercambiar mi tarjetero, bueno más bien mi cartera antigua, típica, tradicional, te digo pues de dos solapas por, una, por un tarjetero más moderno y unos tarjeteros que son una obra de arte, son preciosos, que son un rollito donde metes todas tus tarjetas, le caben billetes, incluso tiene como sistemas de listones y cosas así como para acceder rápidamente a las cosas. Esa era mi idea, porque yo quería algo bien minimalista, o sea, quería ya salirme de ese asunto. Pero el problema es que yo quería algo muy elegante, o sea, yo de verdad quería. Eh, pues es algo. Ahí sí te voy a decir, la verdad. Ahí sí. Eh, ahí sí me importan un poco las apariencias. Porque. Siento que el sacar una tarjeta. Una cartera, mejor dicho, para. para pagar. impone mucho. Y dependiendo de qué cartera traigas, es como te vas a ver el momento de pagar, ¿no? Y la verdad. Eh, pues realmente creo que fíjate que ahí sí, ahí sí es de esas cosas que, en las que no suelo ser tan juzgón, pero en este caso sí lo soy porque creo que una cartera es como traer un buen par de zapatos, es como traer un buen reloj, eh, eh, o sea, es como que tu carta de presentación. Si sacas una cartera de esas que son desechables de papel, que están cool, pero pues después de un rato se ven muy feas pues denota como que cierta seriedad o sea como que al final denota que eres una persona a la que quizás no le importa mucho el dinero que no tiene mucho cuidado consigo mismo y demás y si sacas una cartera elegante eh, o, o quizás un poco ostentosa y así pues siento que el trato es diferente porque es de ah mira este señor le da importancia al dinero no este se ve elegante no o sea quiere decir que si tiene para pagarnos no Eh. A mí no me gusta que me maltraten porque. porque crean que no tengo dinero. Y creo que es una forma en la que. Al final demuestro un poco de. de mi. de mi. Pues no sé si de mi estilo de vida. Pero que. Que se vea un poco más imponente y un poco más elegante. Y es un accesorio que realmente yo sí le pongo importancia. Porque de nuevo creo que habla mucho de quien lo usa. Eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no. Me gustaría que me lo platicaras en los comentarios. Ya sea en Telegram o en Twitter o aquí en donde nos estás escuchando. Pero bueno, así lo veo yo y pues yo quería una tarjetera un tarjetero elegante y minimalista pero pues estaban muy fuera de mi presupuesto porque a pesar de que son cosas muy pequeñitas como que son muy elaboradas y son muy caras y, y bueno pues yo no pensaba gastarme dos mil pesos, cien dólares en un tarjetero así que me puse a investigar otras alternativas eh, y por ahí tenía una promoción todo todo esto todo este amor con Rocco Wallet empezó porque en mi banco salió que tenía una promoción un descuento con esa, con esa mmm, casa de pieles y dije bueno pues vamos a checar y me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo. Y pues al final terminé eligiendo este modelo que tengo que se llama Clutch, que pues te digo me gustó porque es muy elegante, es una piel negra que pues era mate, era como una especie de gamuza Pero pues ya algo que tiene bonito las cosas de piel es que se le sale una patina que pues hace que se vea como viejito, como vintage, como usado, pues ya le salió un poco de patina y ya se ve brillosita y se ve muy bonita que si quiero igual la limpio y no pasa nada y queda como nueva y, y pues es algo que me gustaba mucho y pues me gustó mucho la idea de que tuviera varias compuertas, que por un lado pudieras abrir para meter billetes, por otro lado pudieras abrir para sacar monedas, que tuviera accesos rápidos, o sea cosas que me gustan mucho en las, en las carteras y pues al final pues por eso me decidí, ¿no? entonces me gusta que por ejemplo en vez de tener que abrir toda la, la cartera y pues que incluso puedan ver todo el, el mundo de tarjetas que traigo, simplemente des, digamos que abro la solapa principal y ahí ya luego, luego accedo a mis tarjetas más importantes, a la de débito y a mis licencias, ¿no? Ahora, quiero buscar otra tarjeta, pues ya levanto la solapa y por un lado tengo los billetes y por otro lado puedo acceder a varias tarjetas y pues como son unas ranuras así sin chiste, pues puedo meter cuantas tarjetas le quepan, ¿no? Y aparte lo que, hago, lo que más me gustó es que si llego a perder, no sé, y luego pasa que pierdes papeles, pierdes monedas, pierdes cualquier tontería dentro de tu cartera, Puedo desbaratarlas, o sea, literalmente la abro y queda como un pedazo de piel así, digamos, un, pues como una figura de piel, o sea, completamente abierta y le puedo incluso limpiar y todo eso. Me pareció algo sumamente práctico, precioso y además la puede personalizar y ponerle unas iniciales. Que en mi caso le puse sisu, que no va al caso, pero sisu es una palabra en finlandés que me parece preciosa, que significa algo así como resiliencia, como resistencia, como fortaleza ante la ante el ante la cómo se dice ante el pues ante las cosas malas no o sea eh, es como que como que ese ímpetu como que eh, como que esa esa belleza de, de la fortaleza humana no entonces me gusta mucho la palabra sisu y eso es lo que le puse a mi cartera no entonces por ahí seguramente vas a ver fotos donde se vea, se vea eso de sisu y vas a decir ah ok ahora ya entiendo a qué se refiere y pues bueno, pues eso es la que uso principalmente, es mi, mi cartera del diario. Y pues también uso mi MagSafe Wallet, aunque últimamente la tengo un poco abandonada porque me siento un poco desnudo últimamente sin mi carterota. Pero pues es lo que tengo. Y pues al final solo me queda la reflexión, ¿realmente vale la pena llevar efectivo? Pues qué más quisiera que no. Pero pues basado en muchas experiencias te puedo decir que sí. Por lo menos para pagar los malditos estacionamientos, para dar propinas y ese tipo de cosas y para salir de un apuro. Sí, y mira que a mí me molesta un poco que siempre dependen de mí para el efectivo. Porque a la gente no le gusta llevar efectivo. Realmente si yo pudiera evitarlo al 100% y me sintiera pues tranquilo llevando solamente dinero digital, pues lo haría. Pero pues al final soy el único tonto que lleva su efectivo. Y pues al final la gente me termina pidiendo y termino prestando, y termino pagando. Y es un relajo y es que al final yo detesto, odio ir al cajero. Es algo que odio con todo mi ser. Si lo puedo evitar, lo evito, porque de verdad es algo que detesto al 100% ir al cajero. Para mí es una pesadilla, porque además me, me, me da mucha ansiedad ver cuánto dinero me queda en la tarjeta. Aunque, aunque sepa que no estoy en una situación grave, me da mucha ansiedad ver cuánto dinero tengo en la tarjeta y entrar al cajero y no sé, como que lo relacioné con algo negativo y no me gusta. Y pues bueno, es lo que te puedo contar, así que lamentablemente así aún necesito una cartera. Sin embargo, pues a pesar de que la necesito, la cartera, creo que me gustaría hablar un poquito de mi mundo ideal porque de verdad me encantaría que las cosas fueran diferentes. ¿Y cómo sería mi mundo ideal? Ya, ya me quejé mucho de cómo es pues, llevar una cartera, una billetera, de que tengo que llevar efectivo, tarjetas, identificaciones y demás cantidades ridiculeces. ¿Y pues qué es lo que a mí me encantaría? Pues me gustaría poder salir a la calle y solo tener que llevar el iPhone o el Apple Watch. La verdad es que eso sería mi sueño. De hecho, lo ideal para mí... Y algo que sueño con hacer algún día... Y sin embargo, no lo puedo hacer en el momento porque... Eh, pues... No tengo un Apple Watch con LTE, desafortunadamente. De, me fui por la versión más básica. Es un Apple Watch SE. Y es que tampoco está fácil porque... Pues no hay... No hay planes en la compañía que yo estoy. Y las compañías que tienen me parecen horribles. Telcel y, y AT&T. Entonces AT&T... Eh, pues lo viví de segunda mano que fue, que es una experiencia horrible porque el servicio es muy malo, porque la atención al cliente es muy mala, y en tercer igual y además es carísimo, ¿no? entonces este no, no no me gusta la idea, entonces a mí realmente me encantaría poder tener un Apple Watch y poder agarrar y decir, ¿sabes qué? hoy estoy harto no quiero saber de nada, ni de nadie, pero no quiero quedar incomunicado, así que me llevo mis, eh, me llevo mi Apple Watch y de eso dependeré para el resto de mi día, ¿no? Al final se puede hacer, pues, si logras conseguir Wi-Fi libre y todo ese relajo, pero pues, realmente, siendo realistas, no es algo muy fácil de conseguir. Así que, pues, mi, mi, mundo irreal, mi, mi, mi mundo ideal sería poder llevar mi Apple Watch o mi iPhone o los dos y no tener que preocuparme por nada más, no tener que preocuparme por mi licencia de conducir, ni por llevar efectivo, ni por llevar mis tarjetas, ni por nada. O sea, que dijeras, aquí está mi iPhone y aquí está todo lo que necesito. Sin embargo, pues no todo es miel sobrejuelas porque pues también habría que pensar en sus implicaciones. Seguramente tú estarás pensando, sí, ajá, pero ¿qué pasa si te roban el iPhone? O lo pierdes, o te pasa algo, o te quedas sin señal, ¿no? Bueno, te puedo decir que si te quedas sin Internet no pasa nada porque el Apple Watch y el iPhone eh, a través de Apple Pay al final funcionan como una tarjeta de crédito convencional o de débito. O sea, una tarjeta realmente no está conectada a ningún lado. Si usa la terminal para intercambiar información con el banco y lo mismo pasa, si traes tu Apple Watch y no está conectado a nada, puedes usar Apple Pay sin ningún problema. Y el iPhone lo mismo, entonces ese no es problema. Sin embargo, pues sí, ¿qué pasa si pierdes tu iPhone o pierde, o te lo roban o pasa algo? Yo tengo y quiero creer <ríe> que mi dinero está seguro dentro de mi iPhone. O sea, que no es tan fácil que me lo roben, me abran me abran las cuentas y me saquen el dinero. Por ahí hace poco leí una historia de terror, pero no estoy seguro de qué tan... De qué tan cierto sea de que, de que la persona no haya cometido algún error importante. Pero bueno, hasta donde sé, pues mi dinero está seguro con Apple Pay y, y con el iPhone. Entonces el problema pues realmente sería que sí, que si pierdo el iPhone pues ya me quedé sin dinero y sí estaría en un gran aprieto eh, porque pues, estaría incomunicado y sin dinero. Eh, y bueno, el tema pues podría ser así como que vos oh, sí sería fatal, pero bueno, piénsalo también por otro lado. Si pierdes tu billetera, más o menos estás en la misma situación. Al final, eh, si, si no tuvieras Apple Pay o no tuvieras alguna una otra forma de pagar... De hecho, hay bancos que te dejan hacer retiros sin tarjeta, lo cual me parece maravilloso. Eh, si, si pierdes tu billetera o pierdes tu tarjeta o tu dinero, lo que sea... Pues estás en una situación similar en la que no tienes dinero. No tienes cómo acceder al dinero si no es a través de tu iPhone. Suponiendo que fuera un poco más de antaño. ¿no? Y de nuevo, pues igual si te asaltan, por lo general no te dejan nada... ¿No? y desafortunadamente así es la cuestión entonces pues yo creo que es más o menos la misma cosa y creo que por lo menos dentro de tu iPhone es un poco más seguro porque en tu iPhone no hay manera en la que puedan sacarte la información de la tarjeta en la que puedan usar tu, no sé, copiar tus números o, o ir al cajero y obligarte a meter un NIP porque no tienes un objeto físico más que pues el iPhone y pues igual lo mismo y no creo, espero que no lleguemos a eso, pero no he escuchado a nadie que lo asalten y lo obliguen a desbloquear su iPhone para hacer compras. O sea, me parece algo in, un poco ilógico, ¿no? No creo que pase, siento que es más seguro. Y bueno, pues al final yo pues soy muy cuidadoso con mis cosas. Creo que nunca he perdido un iPhone y el día que... Espero que nunca me llegue a pasar, soy muy cuidadoso con mis cosas. Entonces yo no lo veo como que... No lo veo un problema por ese lado, sin embargo hay también otras cosas que, te, que tener en cuenta y es que pues hay muchos retos y limitaciones que cumplir ¿no? o bueno que enfrentar, entre ellos pues está por supuesto que en todos lados ya tengan terminales que acepten pagos contactless que es algo en lo que todavía nos falta porque de hecho bueno tenemos el Metrobús aquí en Ciudad de México que acepta pagos sin, sin contacto. Pero el metro todavía no lo acepta. De hecho, por ahí tuve la gran fortuna de caer en una estación que tenía una, un piloto. Pero pues era la única estación en la que pasó. Y además como que tienen las terminales, pero todavía no funcionan. Entonces, pues es un problema. Porque al final si quieres usar el metro, pues te la tienes que bancar. Y pues llevarte tu tarjeta de movilidad integrada, que es la que tenemos acá en la ciudad. O pedirle a alguien que te pase. Porque pues no hay de otra, ¿no? Eso espero que cambie. La verdad es que me parece maravilloso que en esta ciudad pues lo estén tratando de implementar, le parece, me parece muy bueno y me sorprende un poco porque pues eso es el tipo de cosas que uno esperaría que llegaran hasta dentro de 20 años cuando, cuando por fin sea el estándar no pero pues parece que nos están tratando de empujar un poco a que a que lo usemos y lo malo es que veo que muy, muy poca gente lo usa pero bueno esperemos que poco a poco se vaya haciendo una costumbre porque la verdad es que es una cosa maravillosa también, pues otra limitación es que. Pues al final, el efectivo, insisto, pues es importante y es necesario, ¿no? Al final, eh, si, si saliera, por ejemplo, solo con mi Apple Watch y entro en un estacionamiento y no llevo efectivo. Ya estoy en un gran problema. Y lo mismo, de hecho, algo que me encantaría que pasara y tal vez así iría más a cajeros automáticos, es poder ir y sacar dinero con Apple Pay. Es algo que me, me parecería igual onírico, precioso la cosa. Un sueño, un sueño hecho realidad. Eh, y pues... Pues no hay. O sea, no existe, ¿no? Al final... Eh, es algo que más... ¿Qué más quisiera yo que decir? Ok, ¿sabes qué? Voy a ir a un asesoramiento. Y no me tengo que preocupar porque simplemente voy a pagar. Me acerco al estúpido cajero que odio. Porque aparte se mandan aquí con los precios. Y eh, decir, ¿sabes qué? Aquí está mi boleto. O inclusive con un QR. Incluso sería lo mejor. ¿no? O sea, deshacernos de los objetos físicos llegar al estacionamiento, escanear un QR con tu iPhone, que hagas digamos una especie de check-in y digas ok pues aquí está mi QR, ahora escanealo de vuelta a la, a la máquina y cóbrame con Apple Pay ¿no? y listo, vámonos, libertad ¿no? si sí, tú tuviste que pagar tus 100 pesos por 15 minutos como me pasó en ese City Market que <risa> es, un, es un robo pero bueno ya eres libre ¿no? y ya te despreocupas de todas esas porquerías, te despreocupas de todo Inclusive podrías ahorrarte el paso de ir al cajero y directamente pues, pagar en la salida, ¿no? Que creo que sería lo ideal porque pues te evitas ese paso in innecesario. Oh, sería una cosa preciosa. Yo creo que si tienes coche y tienes que pagar el estarás de acuerdo conmigo que sería algo hermoso. Eh, o con las placas de tu coche, no sé. O sea, hay muchas formas. Y mira, es más, vamos a ponerlo así. Vamos, acuérdate que tenemos un poco de tiempo de sobra. Vamos a hacerlo así como que bien, bien ideal, ¿no? Imaginemos un mundo ideal en el que Llegas al estacionamiento y el sistema automatizado escanea la placa de tu vehículo, entras y el sistema va contando el tiempo que vas a estar ahí. Incluso, no sé, pues quizás descargas una aplicación en la que puedas acceder y ver cuánto tiempo ha transcurrido, cosas así, para pues, tener una constancia. Y al momento de salir, ya de que te estacionaste y todo, sales y en el mismo lugar, en la pluma, digamos, de la salida, pues el, el sistema automatizado le toma foto a tu placa la coteja con la hora de entrada y la hora de salida. Y te ponen una pantalla eh, justo tu ventanilla, junto a tu ventanilla. ¿Cuánto tienes que pagar? Abres Apple Pay. Lo acercas a la terminal. Pagas y listo. Eres libre. Eso sería una cosa preciosa. Es una idea millonaria. Espero que alguien esté escuchando y lo ponga en práctica. Yo no puedo porque no tengo ni el dinero ni la infraestructura. ¿Verdad? Pero eh, denme el crédito si alguien lo hace. Sería una cosa maravillosa. Otra cosa que se me ocurre que podría suceder. Igual me parecería algo mmm, fantástico. Pues es como con, con muchas cosas, ¿no? Por decirte algo, eh, todavía creo que nos falta un poco modernizarlo, porque aún así, pues pagar con el iPhone implica ese paso obligado para, pues, poder, eh, pues, como una tarjeta física, pero adaptado al teléfono. Entonces, quizás podríamos incluso brincarnos pasos y decir no sé Llego al cine y, ah, pues mira, quiero comprar este. Y eso ya es muy futurista, ¿no? Pero, pues, creo que podríamos llegar a eso muy pronto. Quiero ver esta función, entonces acercas tu iPhone a través de NFC, porque ya es que te, en, está esa función también, que te dijera, elige esta, eh, la película, estos asientos, todo desde tu iPhone, eh, y listo, no seleccionas, y pagas directo con Apple Pay dentro de tu iPhone, ya ni siquiera tienes que acercarlo a ningún lado, y pues directamente te da tus pases en Apple Wallet, llegas, los escaneas en la entrada y listo, pasas y disfrutas tu película. Cosas así es lo que yo de verdad quisiera ver porque es algo maravilloso, de verdad. Estoy sonriendo nada más de imaginármelo. Creo que estarás de acuerdo conmigo. en Que sería el mundo ideal. Lo mismo pues para por ejemplo dar propinas. Pues eh, no sé. Eh, bueno quizás ahí sí será un poco más complicado. Pero no veo por qué no podríamos hacerlo también. Ya ves que el iPhone ya acepta pagos. También directo de tarjetas. O desde otros dispositivos. Entonces no veo por qué no. También incluso podríamos llegar al mundo en el que dijeras. Ah ok le tengo que dar propina. A la persona que me ayudó a empacar mis compras. Bueno pues le digo. Eh. Te voy a dar propina, ¿no? Y saca, yo sé que esto va a ridículo, <ríe> en nuestro mundo real no se aplica, pero que dijera, ah, sí, claro, sacas tu teléfono, quizás no necesariamente un iPhone, y dijeras, bueno, le das a través de Apple Cash o lo que tú quieras, no sé, 20 pesos, ¿no? Y listo, ya eh, omitimos otra parte del efectivo. Cosas así, o sea, la verdad es que eso sería una locura, o inclusive con un QR como, como mercado pago, no sé, o sea, creo que hay muchas formas en las que se podría usar. Con Cody con Mercado Pago. con Hay varias, hay varias cuestiones en las que pues, podríamos alejarnos de eso. Sin embargo, pues sí hay un tema que... Hay una implicación ahí un poco peligrosa. Porque al final, eh, pues el dinero en efectivo nos hace un poco irrastreables. Entonces, digamos que tú eres un fugitivo por alguna cuestión que no vamos a especificar. Y tienes que huir, no sé, no puedes... No quieres que que te rastreen a través de tus gastos, ¿no? Entonces tienes que sacar efectivo y pagar con efectivo. En un mundo sin efectivo, pues te quitan esa posibilidad, porque entonces en el momento en el que tú hagas un pago, van a saber exactamente dónde estás y qué estás haciendo y qué estás comprando. Entonces, es una parte que no me gusta, porque el efectivo al final te da ciertas libertades y que sabes que eh, nadie te puede rastrear a través del efectivo. Y no necesariamente para un crimen, sino inclusive para cuestiones de impuestos, para cuestiones... De, de privacidad, no porque pues algo que detesto de los malditos bancos aquí en México es que te rastrean y te exigen que tengas activada la localización en sus aplicaciones para saber dónde estás, cuando estás gastando dinero, incluso cuando no, cosa que a mí me parece un abuso a la privacidad y pues de hecho yo nada más lo tengo activado para cuando uso la aplicación porque me rastreaban y estaba, o sea, el banco sabía exactamente dónde estaba cada cinco minutos y a mí me parece innecesario que el banco sepa dónde estoy cada cinco minutos, ¿no? Según esto es para que sea más seguro, para que si te hacen un cargo no reconocido, sepan dónde estabas tú y así cotejar y demás, pero bueno, creo que eso no funciona y más bien es un pretexto para estarte cachando y a ver dónde andas. Entonces es una implicación que no me gusta mucho. Lastimosamente la tecnología siempre tiene un lado negativo, un lado oscuro, pero bueno, si todo fuera perfecto y no tuvieran esa necedad de estarte localizando, rastreando en cada momento y viendo cada maldito movimiento que haces en tu día y en tu vida, pues estaría muy bien. De hecho, creo que la cuestión de que esto se aplique de la manera correcta es que también pues haya garantías a nuestra privacidad, ¿no? Porque sí, sí, la tecnología nos ha acercado mucho a muchas cosas, pero no nos ha garantizado la privacidad en ningún aspecto. Al contrario, algo que ya hemos hablado muchas veces, nos ha expuesto mucho nuestra privacidad al punto en el que a la gente no le importa y no le dan la importancia que se merece y, la, y el valor que se merece. Pero bueno... Creo que eso ya está un poco Black Mirror, ya de eso hablaremos en otro episodio. Pero bueno, en un mundo ideal esperaría que pues, esto funcionara bien, que fuera seguro, que fuera privado hasta cierto punto. Y que simplemente pudiera salir con mi iPhone, mi Apple Watch o con otro dispositivo. Digo, no estoy peleado con la idea de que salieran, no sé, Android Pay o algo por el estilo aquí en México. No sé si hay, la verdad desconozco. Sé que va a volver a salir algo así como Samsung Wallet, una cosa así. Pero al momento lo que yo sé que sirve es Apple Pay. Y me encantaría que ya hubiera pues esa facilidad, ¿no? La verdad es que sería lo ideal. Y bueno, pues ya nada nos falta hablar de mochilas. Y este lo puse como un pilón porque de hecho te voy a ser honesto. <ríe> Espero que... No, no estoy robándome ninguna idea, pero este capítulo fue en parte inspirado a un lejano episodio de Paguro donde hablaban justo de cartera y mochila. Y yo dije, bueno, pues vamos a aplicarlo al mundo moderno y a la realidad moderna, ¿no? Vamos a hacerlo pasar por la visión de todo lógico, ¿no? Y pues esto de mochilas es un pilón que al final quedó como un pequeño apéndice del tema que no va mucho al caso. Pero digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar también de esto? Y de paso, eh, pues revivir un poco de lo que se hablaba en aquel episodio. Y es que hablaban pues de, de dónde va a vivir tu cartera, de dónde va a vivir tu mochila, que tienen que pertenecer a alguna parte, que no pueden andar volando por ahí por la casa. no Y es algo que ayuda mucho a organizar mucho tu vida y tus ideas y a no perder las cosas que es muy importante. Entonces ahí te podría decir que bueno pues como un extra <ríe> tengas donde viva tu cartera porque pues bueno no sé yo la tengo por ejemplo siempre en mi piano que es más tocador que piano y, y mi mochila siempre está abajo de mi escritorio la que casi siempre uso la del gimnasio la tengo en otro lado y así no y pues vamos a hablar un poquito de esto nada más como por no dejar también creo que las mochilas son importantes en cuanto a pues en cuanto a la modernidad no o sea eh, obviamente la mochila es un accesorio que también nos ha acompañado a lo largo de muchos, muchos años y pues ha ido evolucionando con nosotros, creo que hoy en día inclusive las mochilas ya no tienen tantos géneros como antes, o sea hoy en día un hombre puede salir con una mariconera, con un mensajero y no se ve mal, no se ve raro, por lo menos acá en la Ciudad de México nadie te ve raro, incluso puede salir con pequeños, pues, pequeños bolsos de hombre o incluso de mujer, o sea aquí nadie le importa realmente de la moda lo que te acomoda y al, al demonio con lo que piensan los demás, siempre lo he dicho así, pero bueno, eh, yo te voy a platicar de mis principales tres mochilas. Tres, cuatro, ¿no? depende mucho. Tengo una de la que creo que platiqué en el episodio anterior, sí, cuando hablaba de mi, de mi setup, que es una mochila de Caterpillar, una mochila preciosa, muy aguantadora, a la que le cabe todo y al mismo tiempo es muy eh, práctica porque no es estorbosa. Y como es una, haz de cuenta que es como una cajita, es un, es un cubo alargado, pues sí, podemos ir. le cabe de todo, ¿no? Entonces me encanta que tiene bolsillos a los lados, pero tienen cierre entonces puedes meter cositas, tiene un bolsillo por afuera, tiene otros bolsillos por dentro, tiene un montón de recovecos, un espacio para la laptop, se cierra por arriba con una tapa, o sea, no es la mochila típica que se abre de lado a lado, lo cual le da mucha practicidad, y con decirte que esa mochila me la he llevado de viaje y ha sido mi equipaje completo para un viaje largo, estamos hablando de viajes de una semana, para viajes de cinco días, este, cosas así, Cosa que me parece increíble. Es cuestión de saber empacar. Y pues esa mochila es la que llevo pues generalmente cuando sé que la cosa se va a poner seria, ¿no? Sin embargo tengo otra pequeña mochila que creo que se llama bandolero o algo así, o una cosa así. Que es una que va cruzada y, y, y lleva, va por la espalda y pues ahí llevo cuando salgo punto a la calle que voy a ir lejos o que necesito mis... Eh, pues necesito algo más que mi iPhone y mi cartera. Pues ahí meto, pues a lo mejor una power bank, unos cables, este, para cargar, obviamente, lentes de sol, inclusive una botella con agua, es una, es una mochila de Xiaomi, muy buena, de hecho es resistente al agua y todo el asunto. Tengo otra que es como un, una especie, aquí le decimos morralito, no sé cómo se dirán en otros países, como una especie de saco, en el que me gusta porque igual es un poco resistente al agua y es muy práctica y le puedes meter muchas cosas, me gustaba para llevarla a la playa pero pues tiene mucho que no voy a la playa y no sé si vaya pronto pero pues ahora la uso para ir al gimnasio meto mis guantes para protegerme las manos con los aparatos, llevo mi, mi toalleta para secarme eh, eh, pues la humedad, el sudor y lo demás mi botella con agua mi billetera, mi iPhone y demás y pues es muy práctica y son las que siempre uso y de, de vez en cuando tengo otra que me dieron con mis audífonos y ahí esa la uso para llevar mi iPad cuando sé que lo voy a necesitar eh, ...trapitos para limpiar y cosas así, ¿no? La verdad es que... ...trato de ser muy minimalista y cargar poco... ...porque yo detesto llevar mochila... ...pero cuando tengo que llevarla... ...pues generalmente llevo estas... ...y pues, ¿qué te puedo decir? Pues, este... ...lo que te podría aconsejar es que destines... ...una mochila para cada cosa... ...que no sea, que no sea una sola cosa... ...una sola mochila para todo... ...porque al final creo que... ...cada mochila tiene su propósito... E incluso nos llegamos a encariñar con estas cosas... ...entonces... Yo te podría decir, mi mochila, la Caterpillar grande, la usaba para la universidad y yo le tengo mucho cariño, es mi fiel compañera de los viajes, de, de cuestiones así más serias, porque le cabe de todo, de verdad es que me encanta. Y Mi mochila de Xiaomi igual es mi compañera de viajes, pero cuando voy así casual, ¿no? De ah, ok, voy a salir una tarde al centro de la ciudad, o voy a salir una tarde a, la, a, a una plaza comercial, o no, si es estoy de vacaciones, o cosas por el estilo, ¿no? Y mi morral pues para la playa y cosas así. Entonces yo destino una mochila para cada caso. Y eso te ayuda mucho a organizarte. Y a no perder cosas. Porque siempre en ese teje y maneje de sacar y meter cosas en mochilas. Y eso se pierden cosas. Es lo que te podría comentar. Realmente es un episodio. Es un apéndice del episodio. Pero pues bueno. Así llegamos al final de los temas. Pero no te vayas porque todavía nos queda un par de cosas más por hablar. Así que vamos a la recomendación de la semana. Y bien, en la recomendación de esta semana quería... Eh, darte una Bueno, algo diferente a la semana pasada. Como te había dicho, en este nuevo. En esta nueva cápsula. Vamos a estar hablando. Pues sí, de. Te voy a recomendar series, canciones, películas. Eh, lugares, eventos, acciones y demás. Y en este caso te voy a recomendar una acción. De hecho, pronto también te voy a estar recomendando playlists. Que el buen Charlie nos va a hacer favor de, de crear una playlist. Para que disfrutes. Es algo que. De hecho, me gustaría que pues integráramos aquí a todo lógico. Porque. Bueno, Charlie, para que sepan, tiene muchos conocimientos de música y demás, entonces creo que es una tarea que él se ofreció y creo que va a aportar bastante a este, a este podcast. A mí me pasa que luego no tengo música para escuchar y pues me ayuda mucho tener una playlist que haya armado alguien más, ¿no? Ya eso, pues para este episodio lamentablemente no va a ser, pero pues puedes mantenerte al tanto en el canal de Telegram. Entonces, bueno, ¿cuál es la recomendación de esta semana? La recomendación es que eduques a las personas de manera amable para que entiendan cómo usar pagos sin contacto. Lo que te puedo decir es que si una persona no entiende, le expliques. Mira, eh, para que yo te pueda pagar así, tienes que poner primero el monto y que aparezca en la terminal. Incluso le puedes mostrar, mira, yo en mi reloj o en mi iPhone hago esto, desbloqueo la tarjeta y simplemente lo acerco y, y se hace el pago. Obviamente esta persona lo va a ver reflejada en su, en su pantalla, en su, pues, digamos que en su sistema de cobro. Y ya, o sea, realmente no es ninguna ciencia. Otra cosa que te puedo recomendar es que les ayudes a perderle el miedo, porque de nuevo mucha gente le tiene miedo a la tecnología, entonces de esta manera les ayudas a entender qué es lo que pasa, les explicas, mira esto es seguro, no pasa nada, si, si el pago no pasa tú te vas a enterar, es tal cual como pagar con una tarjeta convencional, pero sin todos los engorros. Y pues que que eso que hagas el esfuerzo por, por irle mostrando a la gente, incluso... Si conoces gente que tiene iPhone, que tiene tarjetas que podrían ser útiles con Apple Pay, invítale a usarlas, enséñale a usarlas para que cada vez pidamos más personas y pues esto se vaya haciendo pues más una realidad que una cosa de solo unas cuantas personas. Y a ver si en algún punto llegamos a ese mundo onírico que te platicaba del estacionamiento, de, de hacer compras y demás, que sería algo maravilloso. Y eso es lo que te puedo recomendar esta semana. Y bien, pues de este modo llegamos al final de este capítulo, pero espera, porque aún no acabamos... No olvides comentarnos o platicarnos qué opinas del mundo, sin, del futuro sin efectivo. Y de paso, cuéntanos, ¿tú cómo le haces? ¿Eres team minimalista o prefieres llevar siempre tarjetas y efectivo? Por supuesto, siéntate libre de hacernos llegar tus dudas, inquietudes y todo lo que se te ocurra en nuestras redes sociales, te los recuerdo. En Twitter como arroba y oficial, ah, No, espérame, ese es el de YouTube. <risa> este, perdón, siempre me. Ah, tengo ese tick todavía. En Twitter como arroba bajo fm y en telegram como t.me diagonal todológico y bueno pues recuerda que este es un podcast totalmente gratuito y tu feedback es muy importante para poder continuar con este proyecto de manera gratuita cada semana sin más por el momento yo me despido, soy Daniel Bercor y nos escuchamos la próxima semana aquí en Todológico donde hablamos de la tecnología de la web y del mundo de todo un poco cuídate mucho y nos escuchamos a la próxima chao The pain of the pain of the